0: BAYERN 2. Grenzenlos hören. ARTMIX Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel ARTMIX. Der kalte Sommer 1912, das ist ein Stück, das von Rudolf Herz konzipiert wurde und von Ihnen, 48 Nord, Ulrich Müller und Siegfried Rössert, realisiert wurde. Können Sie bitte mal beschreiben, was genau Sie als Vorlage von Rudolf Herz bekommen haben? Also was war Ihre Ausgangsbasis, Ihre Arbeitsbasis?
1: Rudolf Herz hat uns die meteorologischen Daten gegeben aus dem Sommer 1912 der Bayerischen Meteorologischen Gesellschaft. Und das sind auf der einen Seite sind es äh, eben die, die Wetterdaten dreimal am Tag. Äh, Wärme, Wärmekurven waren das Wärmedaten, Niederschlagsmenge, Luftdruck und Feuchtigkeit. Und zusätzlich noch war ein Text dabei, der die Wetterlage beschrieben hat. Das waren unsere Vorlagen.
0: Mhm. Und wie. Sind Sie mit dieser Vorlage umgegangen? Also das ist ja jetzt erstmal kein Manuskript im klassischen Sinne, sondern eher ja, eine Ansammlung vieler Daten. Wie sind Sie mit der umgegangen?
2: Naja, dann war natürlich die erste Frage, was ist unsere Referenz sozusagen? Also worauf kann man das beziehen? In der Musik kann man natürlich aus Zahlen fast alles machen. Mhm. Das Einfachste ist, dass man Tonhöhen generiert. Das haben wir zum Beispiel aus den Temperaturdaten getan. Es ist aber auch so, dass man zum Beispiel Lautstärke, Kurven daraus abbilden kann oder man kann alle möglichen Artikulationen, man kann sagen, wenn es äh, einen bestimmten Schwellenwert erreicht, eine Kurve, dann geht es zum Beispiel das über ins Geräuschhafte, vorher ist es mehr klanglich, also es gibt wirklich die vielfältigsten Möglichkeiten, wie man, wie man solche Daten definiert. Genau, es hängt nur davon ab, was man selbst immer am Anfang für eine Definition setzt.
0: Also, man genau. hat Zahlen als Ausgangsbasis und benennt sie, damit man sie als Partitur lesen kann.
2: Genau, man weiß in Funktion mhm. zu.
0: 1912 1451, meinetwegen steht für Niederschlagsmenge oder für den, die Windstärke, heißt dann für sie übersetzt, nur um ein Beispiel zu nennen, hieß sie dann vielleicht ähm, leises Geflüster an der Stelle. Könnte, könnte man, sein. Könnte Könnte sein wie viel an diesem Manuskript oder an dieser Vorlage, an dieser Partitur war dann wirklich festgesetzt und wie viel war noch frei improvisiert? Wie viel Möglichkeit, wie viel Spielraum gab es denn zu improvisieren noch in diesem Raster?
2: Also Improvisation in dem Sinne, Sigi unterbricht mich, gab es ähm, Jein. Mhm. Denn auch die improvisatorischen Momente waren sozusagen an vorgesehenen Stellen und immer in Bezug auf etwas. Also in dem Falle war es so, dass, ähm, dass die Instrumentalisten oder wir als Instrumentalensemble, waren ja zu fünf Spieler.
0: Das waren, Spieler. Uh -huh, das erzählen wir gleich mal die Instrumente, aber also ich glaube, mit Bass haben Sie gearbeitet, mit Gitarre? Mit, mit
2: Gitarre, Violine, äh, Posaune und Perkussion.
0: Uh -huh. Und zwei Stimmen gab es Und auch. zwei Stimmen, uh -huh. genau.
2: Aber die Stimmen hatten ein bisschen andere Zuordnungen. Aber beim Instrumentalensemble war es eben so, dass es, festgelegte und sozusagen geführte Improvisationen gab. Das heißt, die mussten wiederum bestimmtes, bestimmtes Klangmaterial nachzeichnen, nachimprovisieren, also darauf reagieren. Was was ganz anderes als eine freie Improvisation. Also gab es schon ziemlich klare Grenzen. Und dann gab es auch ganz klar ausnotierte Passagen mit wirklich konkreten Tonhöhen und konkreten Angaben über Dauern und wie laut und, und so weiter und so weiter
0: nochmal auf diesen Übersetzungsprozess einzugehen, also diese Daten in eine Form der Vorlage zu bringen, die dann wirklich auch gelesen werden kann für den Instrumentalisten, das haben Sie gemeinsam gemacht, oder? Oder wer war da, wer hatte welche Aufgabe zu erfüllen?
1: Also wir haben das gemeinsam gemacht. Wir hatten auch ganz interessante Momente, also da haben wir uns selber beobachtet, da haben wir uns gedacht, Mensch, das könnte man eigentlich äh, mitschneiden, weil es so skurril ist. Also wir haben dann versucht, die, die Daten zu übersetzen sozusagen in andere Zahlen, die sozusagen äh, sinnfällig sind in der Transposition und einer von uns ist da gesessen und hat gesagt 198 und dann kam die Antwort von der anderen Seite des, des Raums äh, 52 mhm. und so ging das über Stunden, also wir haben das umgerechnet und äh, wir haben den ganzen Vorgang, wir haben, teilweise haben wir das auch handschriftlich festgehalten und das sind riesen lange äh, Litaneien mhm. und, und wir haben die uns gegenseitig auch zur Sicherheit, dass wir keine Fehler machen, haben wir uns das immer Vorgelesen, kontorartig, ja.
0: Was jetzt beim Hören auffällt, finde ich, ist diese ganz stark wechselnde Dynamik in dem Stück. Also es gibt nicht nur von laut zu leise oder von langsam zu schnell, sondern auch von der Abfolge her. Also es gibt diese Soundflächen, die eher so breiter angelegt sind und die wechseln sich ab mit ganz rhythmischen Passagen oder schnellen Geräuschabfolgen. Und es gibt auch diese ganz abrupten Pausen und Leerstellen. Ähm, worauf ist denn diese Dynamik zurückzuführen?
2: Wir hatten, ähm, nachdem alle Aufnahmen aufgenommen waren, nachdem wir alle Geräusche, von denen wir wussten, die werden äh, verwendet werden, nachdem wir uns auch klar waren, äh, in welcher Form die zum Teil auch bearbeitet werden, also auch das Processing, ähm, hatten wir einen, einen Song auf dem Rechner liegen, der hatte etwas über 170 Spuren. Mhm. Also ein Riesen, Riesending war das. Und auf diese vielen, vielen Spuren haben wir nun auch diese Kurven in unterschiedlichster Weise angewandt, dass wir sehen konnten, da pausiert etwas, da kommt dafür etwas anderes ins Spiel. Äh, hier ist, eine bestimmte, ist ein bestimmter Lautstärkeverlauf, dass vielleicht zwei oder drei sich überlagern, eins geht weg nach einer Weile und so weiter und so weiter. Also auch daraus ist ganz stark sozusagen die Form mit entstanden.
0: Also Kurve meint jetzt die Wetterkurve? Die Wetterkurve. Wetter wir ja, also okay. haben
2: wirklich die Daten auch tatsächlich in ja. Kurven umgesetzt mhm. und waren dann auch damit beschäftigt, dass wir die zum Beispiel wirklich auch als Kurven gezeichnet in haben. Und, und auch, auch
0: intoniert Ring. haben.
2: Und auch zum Teil intoniert,
0: mhm. ja. Okay. Tatsächlich.
2: Mhm. Wobei vielleicht noch eine Sache ganz wichtig ist. Wir haben ein grundsätzliches Maß am Anfang angenommen. weil Wir mussten ja mal mit irgendwas anfangen. Mhm. Und dieses grundsätzliche Maß war, dass wir gesagt haben, in unserer Vorstellung, wir sind von 100 Tagen ausgegangen. Mhm. Also man wusste ja nicht ganz genau, wann hat der Duchamp München verlassen. Irgendwann im September. Aber am 21. Juni ist er jedenfalls gekommen. Also haben wir mal 100 Tage angenommen. Und wir haben jeden Tag zunächst mal 30 Sekunden gegeben. Und das war sozusagen unser Grundmaß und deswegen ist natürlich auch alles auf die Sekundeneinheit äh, bezogen gewesen. Das wurde dann am Ende einmal aufgelöst, auch anhand von, von der mhm. Temperaturkurve. Genau, also
1: Den September haben wir dann sozusagen verändert. Also da sind wir von diesem Maß abgewichen, weil es nicht sicher war, wann Ducharme abgereist ist. Und wir haben dann noch auf dem September die Wärmekurve Übersetzt sozusagen in die Zeitachse eingetragen mhm. und da gibt es dann Tage, wenn es etwas wärmer war, es war nicht so warm im, im September, aber wenn es etwas wärmer war, dann gingen die Tage schneller vorbei und der kälteste Wert war, der Spitzenwert war 5,7 um 2 Uhr nachmittags. Das ist für September schon ziemlich frisch und mhm. das ist dann sozusagen auch unter den Standardwert von den Monaten vorher gegangen, da sind wir sogar langsamer geworden. Mhm. Wir hatten Gott sei Dank nicht einen Wert von, wir haben es umgesetzt in Metronomangaben, es war nicht 30 Grad im September, dann hätten wir nämlich ein Tempo von 300 mhm. gekriegt und das wäre dann rasant gewesen, aber das ist eben nicht passiert. Mhm. Also insofern hat uns der kalte September, der der kälteste von allen Monaten war, auch dabei geholfen, mhm. also dass es okay. wirklich gut äh,
2: gepasst hat.
1: Mhm. Aber eben das starre
2: Raster, starre Temporaster löst sich dann so auf und es wird so ein bisschen, es verschwimmt auch so ein mhm. bisschen, wie eben mhm. auch seine Abreise auch so ein bisschen verschwommen ist. Ja.
0: Ja. Mhm. Kommen wir mal noch auf die Geräusche zu sprechen, die Sie in diesem Stück verwendet haben. Das sind ja zum Teil ganz naturalistische Geräusche, die ich daraus gehört habe. Also ich erinnere mich an das Streichen auf Papier oder das Piepen eines Druckers oder dann höre ich auch noch das Schreiben auf eine Tafel. Ähm, Warum tauchen denn diese Geräusche auf? Warum haben Sie sich entschieden, auch mit Geräuschen zu arbeiten?
2: Äh, der Grundvorwurf sozusagen der ganzen Geschichte ist, dass Duchamp in dieser Zeit, insbesondere in München, damit gerungen hat, wie er selber mal formuliert hat, die Handschrift zu überwinden, die künstlerische Handschrift zu überwinden und hat sozusagen so einen technizistisch-objektiven, man kann eben schon fast nicht mehr sagen Ausdruck, gesucht. Und äh, wir haben jetzt dieses Moment von Schrift ganz wörtlich genommen. Es war auch eine Idee von Rudolf Herz am Anfang, der sagte, Mensch, probiert es doch mal mit einem Nadeldrucker, weil da eben schon so eine technische Umsetzung von Schrift eine Rolle spielt, die auch sich klanglich ganz schön abbildet. Und wir sind dann eben noch diesen Schritt weitergegangen, haben gesagt, nu, dann nehmen wir aber wirklich Handschrift und Schrift ernst und tun noch sozusagen die andere Seite hinzufügen, nämlich das wirklich mit der Hand mhm. schreiben, was dann eben das Schreiben auf der Kreide war. Und da gab es dann eben für die Instrumentalisten, also wir haben dann sozusagen eine, Aktion, eine Skala von Aktionen entwickelt, gab es dann zum Beispiel eben die Aufgabe, verfolge auf deinem Instrument die Bewegung des Schreibens, die du hörst in dem Augenblick mhm. und solche Dinge. Mhm. Also auf die Art und Weise haben sich diese Abstufungen dann auch herstellen lassen.
0: Ich finde ja auch manche Geräusche, die wirken dann wieder ganz... Ähm ganz nah an dem Thema Wetter, die wirken auf mich wie so Naturgeräusche. Also gleich der Einstieg zum Beispiel ist eher wie eine Brandung oder wie ein ganz lauter Wind, der so reinkommt. Oder später auch nochmal so einzelne ähm, ja, Windgeräusche habe ich da wahrgenommen. Das war, war das ein bewusster Anschluss so an dieses Naturthema?
1: Das sind Dampfmaschinen. Ah. Also man kann auch an Lokomotiven denken. Also wir haben auch versucht, das vorzustellen 1912. Also die entscheidende Maschine war die Dampfmaschine. Damals immer noch. Mhm. Und äh, wir haben aus den Dampfmaschinengeräuschen sehr viel generiert. Also sowas, was eben dann klingt wie Wellengeräusche oder so ein, ein Rauschen, wenn es in höheren Frequenzen ist. Aber auch der Puls, der, der Rhythmus, der an einigen Stellen im, im Stück auftritt, den haben wir aus den Dampfmaschinen gewonnen. Mhm
2: spielt er auch für Duchamp eine große Rolle. Also das hat ihn auch sehr beeindruckt. Mhm. Und auch da haben wir ein ähnliches Spiel gemacht, dass nämlich der Sprecher immer wieder die Aufgabe hatte, diese Maschinen mit seinem Atem nachzumachen. Mhm. Also auch da sozusagen der Übergang Mensch-Maschine. Also immer wieder ist immer wieder diese Dualität, mhm. die ausgehend von dem Konflikt Handschrift vermeintlichen Konflikt von der Dualität Handschrift-Technologie ausgeht.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz eben auch auf diesen Sprecher zu sprechen, <lacht> nämlich auf diese Textpassagen, die er interpretiert. Was sind denn das eigentlich für Texte? Die, sind ja, die drehen sich ja auch ums Wetter, aber wie sind die verbunden mit dieser Partitur, die Sie entwickelt haben?
1: Das sind eben Texte aus dem Meteorologischen Jahrbuch 1912 und wir haben aus den Monaten einen Wochenrhythmus
2: entwickelt. Also aus den Texten. Also zwei Textfragmente pro Woche, mhm. sozusagen. Und das sind eben Interpretationen des Wetters. Und es sind wunderbare Begriffe, wenn dann eben zum Beispiel von Depression die Rede ja. ist. Ne? Das ist also Depression gar nicht
0: über der Nordsee. Mhm. Depression ja, genau.
2: über der Nordsee. Das ist gar nicht psychologisch, sondern das ist das wirklich ist ganz diese alten, äh, wunderbaren äh, Texte. Und wir haben natürlich gemeint. schon ein bisschen geguckt, dass die Texte auch so ein bisschen so eine Schwebe haben, dass man dass sie es nicht nur nach Wetterbericht anhört. Und da haben auch den Sebastian Fuchs eben gebeten, dass er sie auch so ein bisschen, ja, auch so in einem Schwebezustand spricht, liest, was er ganz
0: schön gemacht hat. Das Letzte, was mir in dieser Reihe noch aufgefallen ist, ist ähm, der Gesang. Der bildete für mich auch so einen so Kontrapunkt nochmal. Also es gibt diese ganz, ähm, ja, manchmal sehr auch, auch harte oder technische Seite. Und dann gibt es diesen Gesang, der so einen Kontrapunkt mhm. dazu gibt. Was spielt der für Sie für eine Rolle?
2: Der Juli.
1: Der, der, der Gesang tritt konzentriert im Juli auf. Der Gesang tritt immer dann ein, wenn es warm ist. Also das ganze Stück durch. Dort, wo die Wärmekurve weit oben ist, wird gesungen. Also das ist so, steht als Symbol für, für Wärme, okay. Sonne, wenig Niederschlag. Und im Juli wird noch relativ viel Gesungen, im Juni ein bisschen, im August lässt es dann nach und im September gibt es keinen Grund mehr zu singen weil wir haben dann Durchschnittswerte genommen, da sind die Temperaturen so niedrig gewesen, dass der Gesang verschwindet.
0: Da war dann nur noch Raum für den Drucker zum Beispiel. Genau,
2: so ja. genau da wird es dann sozusagen technizistisch.
0: Ja. Vielen Dank.
2: Wir danken. Danke. Danke. <lacht>